0: 구약 성경은 하나님께서 열방 중에 있는 이스라엘을 선택하시고 그들과 특별한 관계를 맺어오셨다는 사실을 보여주고 있습니다 하지만 유대인들은 그들의 지나친 특권에만 집중하고 그 특권과 함께 따라온 책임을 무시함으로 하나님의맨 처음에 의도하셨던 제사장 나라 즉 열방을 향한 축복의 통로로 이 사명을 제대로 감당하지 못했습니다 오히려 유대인들은 그 편견에 지나쳐서 이방인들은 하나님께서 지옥의 땔감으로 사용하려고 만들어 놓은 존재라고 이해했습니다 유대인들 중에 랍비가 이렇게 기도했다는 것은 유명한 얘기죠 아침마다 기도합니다 하나님 저를 이방인이나 노예나 여자로 만들지 않아 주셔서 감사합니다 예, 그들은 오랫동안 이방인들은 불결한 존재고 그들의 소유물도 아주 부정한 것이라고 여겼습니다 실제로 그들은 이방인들이 만든 우유나 기름이나 포도주나 음식들까지도 부정하게 여겼고 그들이 만진 것 또한 불결한 것으로 여겼습니다. 그래서 오늘 우리는 이 본문 중에서 베드로가 하나님의 분명한 말씀이 있었음에도 불구하고 세 번이나 그 음성 따르기를 주저했다는 것을 충분히 이해할 수가 있습니다. 이런 의미로 사도영전 10장, 오늘의 본문에 등장하는 베드로와 고넬료와의 만남은 선교사적으로 굉장히 중요합니다. 이는 그날 이후에 이 세상의 운명을 뒤바꾸는 중요한 만남이었습니다. 이 만남 때문에 이방인에 대한 편견이 깨졌고요. 유대주의가 세계주의로 화하였고요. 유대인에게 주어졌던 복음이 이방인과 온 세상을 향한 복음으로 확장되었습니다. 그 전까지 너무도 견고하게 서 있던 유대인과 이방인 사이의 그런 담들 혈통, 민족, 언어, 사회 이런 장벽들이 예수 그리스의 도 십자가로 인하여 그것들이 무너지게 되고 통하게 된 것이죠. 바로 이 놀라운 일, 이 복음의 물꼬를 트는 일에 오늘 저 베드로와 고넬료의 만남이 자리하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저도 또 여러분도 오늘 하나님의 역사, 당신께서 굵직한 당신의 역사를 이룰 때 사용되어지는 제2의, 제3의 고넬료와 베드로, 베드로가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다축원합니다 네. 오늘의 본문은 이렇게 시작되고 있습니다 가이사라의 고넬류라는 사람이 있으니 이달리아 부대의 부대라 하는 군대의 백부장이라 그가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 여러분 성지 다녀오신 분들 기억하시죠? 지난주에 베드로가 요빠에서 사람들을 고쳤어요 그 위에서 북쪽으로 약 30마일 올라간 곳에 가이사라라는 항구도시가 있습니다 그것은 당시 유대를 다스리던 로마의 행정중심지 수도로서 로마 총독의 관저가 있었고요. 잘 훈련된 이달리아 데라 즉 로마의 군대가 주둔하고 있었습니다. 고넬료가 그 군대에 파견된 로마의 백부장이었어요. 놀라운 것은 로마 사람이었던 저가 유대인의 하나님을 믿었다는 것입니다. 우리가 여러 번 설명드렸죠. 그런 이들을 갓페어로라고 했는데 그들은 그 회당들이 있는 지역에서 그곳에서 선포되어지는 회당에서 그 율법을 접하고 유대교의 매력에 빠져서 하나님을 따르던 사람들입니다. 그런데 고넬료는요. 대충 믿거나 흉내를 내는 사람이 아니라 정말로 진지하게 하나님을 따르던 사람이었습니다. 보세요. 오늘 고넬료에 대한 표현이죠. 가장 먼저 저가 경건하여라고 말씀합니다. 여러분 나무에 사과가 열렸어요. 왜 사과가 열렸을까요? 그 나무가 사과나무였기 때문이죠. 아 지난 주간에 어느 날 저하고 제 처가 이제 새벽 예배 끝나고 이제 교회 마당을 돌아요. 여기 운동 삼아 도는데 제가 일곱 바퀴쯤 걸으면 조금 느낌이 이상해서 잘안 걸으려고 그래요. 왜 그런지 는 아시죠? 더 걸으면 무너질까 봐 그러는 거죠. 근데 이제 돌다가 우리, 유 장노님이 저 교회 본당 앞에 나무를 하나 심어놨는데, 요만하고 삐쩍 마른 나무예요. 거기에 살색 열매가 맺혀있는 거예요. 근데 그 열매가 엄지손가락만 했는데, 제 아내가 너무 예뻐갖고, 어, 살구다, 그래요. 그래서 이렇게 돌아보니까, 어느새 그게 똑 떨어져서 그녀의 손에 들려있는 거예요. 아니 그걸 따면 어떡하냐고 그랬더니 내가 딸려 그런 게 아니라 어느새 이렇게 살짝 만졌는데 이게 똑 떨어졌다면서 그걸 들고 집에 들어가요 그래서 저도 뭐 집에 들어갔는데 어느새 그녀가 오물오물하면서 제 입에다 뭘 넣어줘요 그래서 얼떨결에 받아 먹었는데 깜짝 놀랐어요 너무 자그마한 열매였는데 너무 만난 살구향이 퍼지는 거예요 순간 저는 이 아담이 어쩌다가 그냥 공범자가 됐는지를 <웃음> <웃음> 이야기했습니다 여러분 아무리 작은 나무여도 살구나무는 살구나무를 맺습니다. 절대로 사과나무가 살구나무를 맺을 수 없고 살구나무가 사과를 맺을 수 없어요. 사람도 마찬가지라는 거예요. 오늘 본문이 고뇌료를 경건한 사람이다 라고 말했으면 정말 경건하기 때문에 그렇게 살게 된 거죠. 그는 경건했어요. 두 번째 온 집으로 더불어 하나님을 경외했다고 라 되어 있습니다. 혼자 잘 믿은 게 아니에요. 온 집안 사람들과 더불어 하나님을 경외했습니다. 그뿐이 아닙니다. 백성을 많이 구제하고 여러분 이게 놀랍습니다. 지난 시간에도 살폈는데 여러분 우리가 일제시대에 일제의 군경들에게 우리 민족이 당한 어려움들을 압니다. 그런 상황인데 그 유대를 통치하러 온 로마의 백부장이 피식민지국가 유대인들 위해 군림하지 않고 그들을 구제하며 살았다. 여러분 저가 얼마나 괜찮은 사람인지를 반증해주는 기록입니다. 놀라지 마세요. 한 가지가 또 있어요. 그것은 하나님께 항상 기도하더니입니다 그가 목사였다면, 그가 제사장이었다면, 율법학자였다면이 말이 별로 이상하지 않아요 바리새인도 아니었어요 그는 로마의 군인이었습니다 그런데 저가 하나님께 항상 기도하던 사람이었다라는 거예요 그래서였을까요? 그가 그날 하나님의 눈에 딱띈 거죠 자, 이야기가 시작됩니다 3절과 4절을 보십시오 하루는 제 9시쯤 되어 환상 중에 밝히봄에 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬료야 하니 고넬료가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니까 천사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 고넬료가 기도하는 데 환상 중에 하나님께서 보내신 사자가 나타났다는 거예요 사랑하 여러분 주목하십시오. 하나님의 뜻이 언제 알려질까요? 기도할 때입니다. 여러분 환상이 언제 보여질까요? 기도할 때입니다. 기도하지 않으면 환상이 보이지 않아요. 기도하지 않으면 하나님의 뜻이 들려지지 않아요. 저와 여러분의 이런 열망들이 있습니다. 여러분 우리들에게 그런 소원이 있어요. 아, 내가 하나님을 좀더 진하게 믿었으면 좋겠다. 하나님을 만났으면 좋겠다. 내 믿음이 흔들리지 않고 더 자랐으면 좋겠다. 내가 하나님의 뜻을 알고 행하는 그분의 마음에 합한 그리스인 도 인생을 살았으면 좋겠다. 할렐루야. 여러분 그런 소원들이 우리들에게 있어요. 그런데 심령이 가난해진 하나님 축복 아닙니까? 문제는 그리고 나서 여러분 그러면 좋겠다까지는 우리 많이들 생각해요 하지만 딱 거기서 돌아서는 경우가 많다는 겁니다 그러면 좋겠는데 정말로 바라는데 정말로 내가 그런 하나님의 마음에 아파 하나님을 체험하는 사람이 되기를 소원하는데 문제는 그걸 위해서 아무것도 하지 않는다는 겁니다 그 결과 아무런 일도 일어나지 않습니다 혹시 오늘 이 이야기가 저와 여러분의 이야기라면 권합니다 그때 한 발자국을 더 떼셔야 하는데 그것은 바로 정말로 기도하는 것인 줄로 믿습니다. 여러분 다시 강조합니다. 고넬료가 또 베드로가 기도했을 때 하나님의 뜻이 주어졌어요. 기도했을 때 주의 환상이 허락되었어요. 우리도 마찬가지입니다. 기도하지 않으면 하나님의 뜻은 주어지지 않아요. 그러면 순종은 없어요. 그러면 열매가 없어요. 기쁨이 없어요. 그러면 그 자리에 서 있습니다. 따라서 여러분 오늘 고넬료처럼 또 베드로처럼 시간을 정해놓고 정말로 한 걸음 더 나가 기도하는 정말로 기도하는 다른 게 아니에요 기도하는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 여러분 우리가 연초에 우리 30인의 새벽 기도 용사 그 캠페인 시작했어요. 열심히 잘 하셨는데 중간에 혹시 흐름을 놓치신 분들이 계십니까? 오늘 본문이 도전이 되어 다시 시작하십시오. 고넬료야 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 그날 하나님은 그의 기도하는 모습을 보셨어요. 그러니 그가 얼마나 기뻤을까? 인정받은 거죠. 기도 중에 그분의 뜻이 주어집니다. 5절과 6절을 보십시오. 내가 지금 사람들을 요바에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라 저는 무두장인 시몬의 집에 유숙하니 그 집은 해변에 있더라 여러분 우리가 전에 아나니아에게서 보듯이 하나님의 지시가 주어지면 얼마나 분명히 주어지는지를 보십시오 그분은 그 아나니아에게도 이렇게 말씀하셨어요 집가라 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다섯 사람 사울이라 하는 사람을 찾으라 그가 지금 기도하고 있다 정확히 말씀하셨어요 오늘도 마찬가지예요 사람들을 욥바로보내요 베드로라는 시몬을 청하라 저는 무두장이 시몬의 집에 유숙하고 있는데 그 집은 해변에 있다 여러분 하나님의 뜻은요 하나님 이계신늘 이렇게 정확합니다 분명합니다 그러니까 이렇게 하라는 건가? 저렇게 하라는 건가? 그렇지 않아요. 하나님은 우리들에게 분명히 말씀하세요. 흐릿하지 않습니다. 이 대목에서 저는 약간 궁금한 점 하나를 갖습니다. 보세요. 여러분 천사가 나타나 그에게 말하는 거죠. 뭐라고 했습니까? 요빠에 있는 베드로를 청해다가 말씀을 들으라는 거예요. 저는 이게 이상합니다. 여러분 생각해 보세요. 천사가 어떤 존재입니까? 하나님의 사자예요. 신령한 존재예요. 거룩한 존재예요. 분명히 베드로보다 훨씬 더 아름답고 권있고 영적인 존재예요 그런데 왜 저가 직접 그 신비한 음성으로 고넬료에게 복음을 말하지 않고 투박한 베드로를 불러다가 말씀을 들으라 하는 것일까요? 고넬료야 내가 아직 잘 모를 텐데 회개하고 예수를 믿어라 그분이 바로 하나님의 독생자로 이 땅에 오신 메시아다 이렇게 직접 말씀해 주시면 너무너무 쉬울 텐데 왜꼭 하나님의 사자는 베드로라는 사람을 청해서 말씀을 들으라 하는 것일까요? 여러분 바로 여기 하나님의 신비가 있습니다 사실 우리는 요 천사가 나타나고 환상 중에 하나님의 사자가 말씀을 했다고 해야 그게 더 멋있고 그게 더 권위가 있는 것 같다고 라 생각하지만 하나님이 정하신 방법은 따로 있어요 사람, 성도, 그리스인이 전하는 말씀이어야 한다는 거예요 여러분 이게 중요해요 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 천하구원, 인간에게 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다 복음 이 복음을 전할 특권은요. 천사에게 주어지지 않았어요. 대신 누구에게 전해졌어요? 사람에게 주어졌다는 거예요. 함께 기억하겠습니다. 그리스도인인 저와 여러분, 오늘 저와 여러분이 그분께 받은 특권은요. 하나님께서 오직 성도들에게만 주신 특권인 줄로 믿습니다. 주인에게 부탁하신 일, 천사도 흠모하겠네. 화목해 하라신 구주의 말씀을 온 세상 널리 전하세요. 함께 기억하겠습니다. 복음의 선포, 복음의 전달은 천사를 통해 하지 않아요 대신 저와 여러분의 우드나 입술을 통해서 합니다 목사에게 이런 고민이 하나 있습니다 어떻게 하면 우리들의 신앙생활이 순족하고 또 든든하고 잘 진행될 수 있을까 어떻게 하면 우리 교회 식구들이 목말라는 저 목마름이 채워져서 신앙생활이 잘 진행될 수 있을까라는 고민입니다 제자훈련을 하다가 성경공부 교재에 등장하는 그림을 하나 보죠 수레바퀴의 비유라는 그림인데 그림을 한번 보여주십시오 우리 그리스도인의 인생은 예, 그림이 나오는데요. 그 바퀴와 같다는 거예요. 술레바퀴와 같다는 거예요. 그런데 이술레바퀴가잘 굴러가려면 이 바퀴의 축, 중심축이 무엇이 되어야 할까요? 예, 그리스도 예수님이 되어야 된다는 아 이해가 돼요. 그런데 이 우리들의 삶을 잘 지탱하기 위해서라면 네 개의 살이 있다는 거예요. 수직적인 살두 개하고 수평적인 살두 개인데 그것은 각각 기도와 말씀 교제와 증거라는 겁니다 그래야 우리들의 삶은 순종하는 삶이 되고 잘 굴러가는 삶이 된다는 거예요 이해가 되시죠? 그렇다면 여러분 이 그림을 염두에 두고 스스로에게 한번 질문해 보세요 오늘 여러분의 삶에는 하나님과의 관계인 수직적인 삶 기도와 말씀이 있습니까? 또 사람들과의 관계, 교제와 증거가 있습니까? 혹시 뭔가가 하나 빠져있지는 않으십니까? 무엇이 빠져있을까요? 무엇인가가 빠져있으면 건강한 영성을 유지할 수가 없어요. 특별히 이네 개의 살들은요. 크기가 엇비슷해야 돼요. 그래야 바퀴가 잘 도는 거예요. 그런데 여러분 인생의 바퀴 살 중에 말씀은 좀 길고 기도도 좀 길지만 뭐 교재도 좀 길지만 증거가 굉장히 짧다. 그러면 어떤 일이 일어날까이 바퀴가 이렇게 옆으로 길쭉한 그런 풋볼 같은 모양이 되어서 이 바퀴는 굴러가는데 애로사항이 많이 생기게 될것 같아요. 대부분의 제자 훈련을 하면 70%, 80%의 성도들이 그렇게 얘기해요. 목사님 저는 기도와 말씀과 교제는 있는 것 같은데 증거가 많이 부족합니다. 이게 좀 부족하네요. 거기에 그분의 신앙생활이 내 욕심만큼 만족스럽게 구르지 않는 정확한 이유가 자리합니다. 여러분은 어떠세요? 네 개가 다 없어요? 그럼 문제가 되는 거죠. 여러분 베드로 사도는 요 믿는 우리 그리스인의 도 정체성을 이렇게 규정합니다. 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 이유가 있습니다 하나님의 우리를 성도로 부르신 이유는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하십니다 할렐루야 그분의 목적은요 우리에게 이 이야기를 다른 이들에게 전달하기 위함이라는 거예요 그분이 기대는 바로 그겁니다 그래서 베드로 사도가 권면해요 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 예비하되 즉 증거 행위가 우리들에게 필요하다는 거예요 반드시 있어야 된다는 거예요 예수 믿읍시다, 교회 갑시다 이왕이면 유니온 교회 갑시다 이렇게 전달하는 게 우리들의 입술을 통해사는게꼭 필요하다는 거예요 여러분 제가 지금 지적하는 바가 이거죠 천사들은 물론 신비한 존재예요 하지만 이 일에 관해서는 저와 여러분을 부러워합니다 복음을 이야기하고 예수님에 대한 이야기를 다른 이들에게 전달함으로 구원에 초청하는 일은요 오직 당신께서 택하신 백성들 성도들에게만 주신 특권이라는 거예요 이게 하나님의 질서라는 거예요 신비예요 특권이에요 여러분 구원의 역사 그러면 안 그렇습니까? 제 생각에는요. 하나님 혼자 하시는 게 훨씬 더 쉬울 것 같아요. 하나님이 신비한 천사, 아름답고 거룩한 천사의 모습으로 나타나서 그 천사를 통해서 예수를 믿으라 그러면서 몇 가지를 하면 사람들이 확 예수 믿을 것 같아요. 그게 더 쉬운 것 같아요. 하나님 마음만 먹으면 얼마든지 그일 하실 수 있어요. 그런데 유독 그분은 우리를 통해 전도의 미련한 것을 통해, 저희가 가져다 놓는 CD를 통해, 저와 여러분이 이야기하는 그분과의 대화를 통해, 우리가 섬기는 선교사님들을 통해, 사람들을 통해서 그 일을 진행하신다는 거예요. 그래서 하나님은 오늘도 비드로를 찾으시고 고네르를 찾으시는 거죠. 사랑하 여러분. 잘 생각해 보세요 우리는 아 전도가 어려워요 요즘 예수 믿는 사람 새로 믿는 사람 별로 없어요 그러지만 오늘도 세상에는요 이 고넬료처럼 하나님을 찾는 사람들 진리에 목마른 사람들이 여전히 많습니다 그들은 준비가 되어 있어요 우리가 말을 안 해서 그렇지 복음을 이야기하면 그걸 받아들이는 사람들이 생각보다 많아요 문제는 추수할 일꾼이 적다는 거예요 베드로가 많지 않아요 하나님은 그 사람들에게 가서 예수님 이야기를 전해줘야 될 사람들이 너무너무 필요한데 우리가 되게 말안 들어요 동역을잘안 해요 교회들도 그렇습니다 사람들을 보내고 선교사들을 파송하고 동역하고그 수고를 해야 되는데 자원을 동역하는 일에 인색할 때가 참 많아요 우리 교회도 요즘 이제 우리가 오늘 직원에 하는데요. 그래서 어제 그걸 보니까 교회 재정에 비해서 선교비 재정이 많이 올라오고 있어요. 제가 듣기 좋게 말씀드린 거죠. 역으로 말하면 선교부 재정은 잘 도는데 교회 1번 재정은 좀 부족하다 이런 말씀을 드리는 거예요. 그러면 이걸 운행하는데, 집행하는데 중간중간에 유혹이 옵니다. 급한 것부터 하자는 거죠. 그러나 우리는 그러지 않으려고 최선을 다합니다. 왜? 이 일은 교회와 그리스도인의 사명이요 책임이요 존재 이유기 때문입니다. 여러분 함께 기억하겠습니다. 이 일은요 천사가 하는 일이 아니라 누가 해요? 성도가 하는 일이라는 거예요. 우리가 안 하면 이 복음은 전달이 됩니까 안 됩니까? 안 됩니다. 여러분 이게 굉장히 쉬운데 여러분 잘 저를 따라오고 계시죠? 복음을 전달하는 일은 천사가 하는 일이 아니라 누가 해요? 사람이 하는 거예요. 우리가 복음을 전달하지 않으면 복음이 전달되는 일이 돼요 안 돼요? 안 된다는 거예요. 자 천사의 지시를 받은 고델료 본문을 보십시오. 바로 순종하죠. 7절입니다. 마침 말하던 천사가 떠남에 고델료가 집안하인 둘과 부하 가운데 경건한 사람 하나를 불러 이 일을 다 이루고 욕바로 보내니라. 여러분 지금 하나님의 사자가 왜 베드로는 사람을 청해서 그 이유 말씀을 들으라 하는지 이유는 밝히지 않았어요. 그런데도 고넬료는 뭔지 모르지만 무엇인가 하나님께서 선한 것을 준비해 놓으셨을 것이다. 믿었습니다. 그리고 바로 순종합니다. 그게 이쪽 가이사라에서의 이야기예요. 한편 구절을 보십시오. 이튿날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 때그때에 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제 육시도라. 여러분 이해가 되십니까? 이들이 그 다음날 여기에 가서 이을 때가 되니까 그 시간에 베드로가 하나님께 기도하러 올라갔다는 거예요 10절 그가 시장에서 먹고자 함에 사람을 준비할 때에 황홀한 중에 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 갖고 네 길을 메어 땅에 들이웠더라 예, 하나님의 멋진 드라마가 이쪽에서 드디어 딱 펼쳐지려고 하는 찰나입니다 여기서 몇 가지를 주목해 보십시오 첫째, 우선 하나님은 기도하는 사람들을 통해서 일하십니다 이건 이미 설명드렸죠 고넬료가 기도할 때 하나님의 환상을 보여주셨고 베드로가 기도할 때 환상을 보여주셨습니다 둘째 하나님께서는 당신의 일을 하실 때 이렇듯 동시다발적으로 일하신다는 사실도 기억해야 합니다 그리고 만약에 하나님이 어제 그 고넬류에게만 나타나셨다면 지금 베드로에게 그 하인들이 도착했을 때 당신들 모요 베드로가 충분히 그럴 수 있었을 겁니다. 그러나 하나님은 이쪽에서도 당신의 일을 정확하게 진행하십니다. 그분은 늘 그러세요. 여러분 지난 시간 다메색 도상에서 사울이 이쪽에서 거꾸로 지고 있을 때 하나님은 성 안에서 아나니아라는 사람을 준비시키고 계셨음을 봅니다 그리고 그에게 하나님의 말씀하십니다 그리로 가서 그 사울을 어 안수하여 기도하라는 거죠 이디오피아 내시가 빌립 이야기죠 광야에서 성경을 읽으면서 수레를 타고 가면서 도대체 이게 무슨 뜻이 하고 있을 때 하나님은 정확히 빌립을 그곳에 보내셔서 당신의 진리를 전달하게 해주셨어요 그분은요 늘 이곳저곳에서 하나님의 일을 정확하게 하시는 분이세요 한번 따라해 주십시오 하나님의 사람에겐 우연이 없습니다 여러분 이게 굉장히 중요해요 왜 하나님이 하필이면 그날 잘 있던 고넬려를 저 변방 가이샤라라는 곳으로 파견을 보내셨을까요? 왜 베드로가 지난 시간 요빠에서 다비다를 고쳤죠 다비다를 살렸죠 그리고 다시금 예루살렘으로 돌아가지 아니하고 피장, 이 무두장의 집시몬에서 며칠 더 유하고 있었을까요? 다 하나님의 멋들어진 계획과 섭리 때문이라는 거예요 동일합니다 여러분 하나님께서 오늘 저와 여러분에게 펼쳐주시는 일들에게는 우연이 없는 줄로 믿습니다. 우연처럼 보일 수는 있어요. 그러나 반드시 필연이에요. 우리가 오늘 왜 외래에서 살고 있을까요? 우연일까요? 아니요. 우리에게는 늘 필연이에요. 그분의 섭리예요. 오늘 이 시기에 하나님께서 왜 나로 하여금 LA에서 목회자로 걷게 하셨을까? 여러분 치열하게 이 질문을 던지셔야 해요. 여러분 하필이면 왜 하나님께서 나를 이민자로서 LA 땅에 있게 하셨을까? 왜 하필이면 하나님께서... 처럼 김신일 목사라는 사람을 내 인생의 이즈음에 목사와 성도의 관계로 만나게 하셨을까? 하나님 뭘 원하시는 것입니까? 제가 짧은 남겨져 있는 얼마 남지 않은 내 인생을 어떻게 살기를 원하십니까? 여러분 물으셔야 돼요. 관건은 순종 아닙니까? 순종의 태도로 묻고 또 물으면 그분은 분명히 우리에게 당신의 뜻을 밝혀주실 줄로 믿습니다. 여러분 그냥 알려주시면 좋고 아니면 말고가 아니라 기도를 통해서 정말로 물으셔야 되는 거예요 오늘 베드로가 그랬어요 또 오늘 고넬료가 그랬어요 자 베드로 옆에 가보시죠 베드로가 기도하러 지붕에 올라갔는데 마침 배가 고팠습니다 여러분 하나님 정말 위트 있지 않으세요? 배가 고파요 그런데 먹을 게 내려와요 하늘이 열리고 환상 중에 한그네 귀를 맨 보자기 같은 그릇 하나가 내려와서 뭔가 하고 들여다봤더니 여러분 뭐가 있습니까? 많은 먹을 게 담겨 있는 거예요 그런데 참 난감한 게 하나님은 그 안에 율법에서 먹지 말라 해놓은 부정한 짐승들을 가득 담아놓으셨어요. 하나님 너무 짓궂지 않으십니까? 한창 배고파서 시장한데 먹어라 그래서 신나서 쳐다보니까 유대인들이 먹으면 안 되는 거예요. 12절 그 안에는 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있더라. 틀림없습니다. 레위기 11장 신명기 14장에 나오는 부정한 짐승들이었어요. 돼지, 개, 약대, 사반, 토끼 독수리, 솔개, 까마귀, 부엉이, 박쥐, 쥐, 도마뱀, 기타 등등. 그런데 더 놀라운 건 13절이죠. 또 소리가 있으되, 베드로야 일어나, 잡아먹어라. 학원을 잡아먹어라. 여러분, 물론 한국 사람이었으면 전혀 당황스럽지 않죠? <웃음> 뱀탕, 보신탕, 돼지고기, 수육, 뭐, 먹을 게 너무 많아요. 그러나 저가 누굽니까? 뼛속까지 유대인 베드로거든요. 손사래를 치는 거예요. 14절 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다. 속되고 깨끗하지 아니한 물건을 내가 결코 먹지 아니하였나이다. 한데 주님 그럴 수 없어요. 제가 이래봬도 율법이 금한 것들을 먹지 않습니다. 저는 못합니다. 여러분 그날 그가 주여라고 불렀어요. 다시 말하면 금성에 그 순종해야 된다는 것을 그는 알았을 거예요. 그런데 그의 몸은 금성을 그 거부해요. 왜? 율법 때문입니다. 뼛속까지 있는 박혀있는 편견 때문입니다 그런데 여러분 잘 들으십시오 그 순간에 하나님이 원하셨던 것은 자명합니다 그것은요 내 뜻이냐 내 뜻이냐였습니다 내 경험이냐 아니면 내 계획이냐 이게 그분의 이슈예요 그래서 음성이 계속 주어집니다 우리 함께 15절과 16절을 크게 합독합니다 또두 번째 소리가 있으되 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 하더라. 이런 일이 세번 있은 후그 그릇이 곧 하늘로 올려져 가니라. 아멘. 여러분 굉장히 익사이딩한 장면인데요. 드디어 하나님께서 수천 년 동안 감추어두셨던 비밀이 하나 열린 거예요. 그분의 뜻은 자명합니다. 하나님께서 깨끗하다 하신 것을 내가 속되다 하지 말라라는 거예요. 그분께서 이미 받으시고 이미 그렇게 하기로 작정하시고 하나님 나라의 보자기에 이미 담아놓으신 존재가 있었다는 거예요 누구입니까? 누구입니까? 이방인들이었다는 거예요 할렐루야 여러분 제가 왜 뜬금없이 할렐루야라고 했는지 아세요? 바로 그 리스트에 제 이름이 담긴 거예요 그 리스트에 여러분이 담긴 거예요 거기에 코리안이 담긴 것이죠 지난 10천년간 유대 사람들이 지켜왔던 불문율 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것의 정의가 드디어 밝혀졌어요 사실 그들은 그 율법을 지금까지 지켜왔지만 이게 무슨 뜻인지 아직 잘 몰라요 그런데 지금 베드로가 가던 요빠집의한 지붕에서 그 비밀이 밝혀진 거예요 그 부정한 짐승들이 누구를 의미한다고요? 이방인들입니다 더럽고 불결하고 부정한 사람들 그래서 유대인들은 꿈에도 생각해보지 못했던 일그 이방인들이 자기들과 똑같이 하나님의 사랑과 은혜를 입어서 함께 구원받는 자의 반열에 서게 된다는 거죠 베드로야 내가 그 부정한 존재들을 다내 아들의 피로 정결케 하였으니 이제 너는 군소리하지 말고 그 이방인들에게도 복음을 전하여 이구원의 복된 소식을 나누어 주어라 바로 이것이 오늘 이 환상의 정확한 의미였습니다 물론 여러분 베드로는 이 사실을 쉽게 받아들일 수 없었을 겁니다 오랜 전통과 편견이 저를 꽉 부들었어요 하지만 그긴 줄다리기 끝에 결국 성령의 사람 베드로는 그 뜻을 받아들입니다 그분의 뜻과 자기의 견해가 부딪혔을 때 그는 결국 하나님의 뜻을 따르게 되었어요 베드로답습니다 이어 정확한 하나님의 시간표대로 고넬료가 보낸 이들이 베드로에게 도착하죠 베드로를 찾습니다 그리고 나서 하나님의 특별한 시청과 교육으로 옥상에서 교육받은 베드로가 내려와 그들을 만나고 다음 시간입니다. 그들을 따라가 그 집에 들어가 고넬료라는 이방인의 집 안으로 들어가 그들과 교제하고 말씀을 전하고 성령의 기름 부으심을 경험합니다. 바야흐로 유대인과 이방인의 담장이 한순간 무너지는 순간인 것이죠. 자 이상의 사건, 즉 복음이 어떻게 열방으로, 특별히 복음이 어떻게 이방인을 향하여 나아가는지를 보여주는 이야기, 이것은요. 기독교 역사에 있어서 굉장히 중요한 대목입니다. 사도행전 저자는요. 사도행전에서 세 번이나 이 본문의 사건을 반복하여 강조하는데요. 특별히 저 뒤에 사도행전 15장에 가보면 저 유명한 예루살렘 공의회가 열렸을 때큰 논쟁 중에 하나, 그때 베드로가 벌떡 일어나서 오늘의 이 사건을 간증하며 하나님의 뜻을 밝히는 대목이 나옵니다 거기서 베드로가 얘기해요 형제들아 하나님이 이방인들에게도 내 입에서 나오는 복음의 말씀을 듣고 믿게 하시고 성령까지 주셨다 내가 그 이방인 고네루 집에서 분명히 경험했다 이제 그리스도안에서더 이상 유대인과 이방인은 구별된 존재가 아니다 그래서 요 놀라운 일이에요. 예루살렘 공의회는 이방인들에게까지 지울 뻔했던 그 율법의 멍에를 과감히 내려놓는 결정을 하게 된 거죠. 즉 오늘의 이 고넬료 사건은요. 세계 선교 역사에 큰 획을 긋는 그런 분기점이 되었어요. 저도 여러분도 그날 고넬료 덕을 본 사람이라는 것입니다. 자 이상의 이야기를 묵상하면서 저는 여러분들과 두 가지 영적 교훈을 붙듭니다. 첫 번째는요. 바로 그날 베드로의 그 편견이 유대인들이라면 누구나 가지고 있던 마음속의 담장이 예수 그리스의 도 복음으로 인하여 완전히 무너져 버렸다는 교훈입니다. 이런 거죠. 이방인이요? 아니, 저놈들은 지옥의 땔감용으로 창조하신 이들이 아니던가요? 그런데 그들이 나와 같이 예수 그리스로 도 인해서 구원을 받게 된다는 말씀이에요? 그들이 나와 같은 형제자매가 된다는 뜻입니까? 여러분, 하나님의 대답이 무엇입니까? 그렇다입니다. 내가 깨끗하다 한 것을 더 이상 내가 더럽다고 하지 말라. 바로 그것이 복음이 우리에게 가져다 준 가장 큰 선물이에요. 그분은 예수 그리스의 도 십자가로 인해서 더 이상 이방인, 헬라인, 아니 그 유대인들을 구별하지 않았습니다. 그리스도 안에 더 이상 손도 없고 외인도 없다고 말씀하셨어요. 남녀의 구별도 없어요. 노예와 자유인도 없어요. 다 무너졌어요. 이제는 유일하게 한 가족, 한 형제만 남았습니다. 에베소서 2장은 그 놀라운 복음의 능력을 이렇게 묘사합니다. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 중간에 막힌 담을 허시고 원수된 것곧 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체로 폐하셨으니 이는이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다 할렐루야 주님께서 하신 일이 화목의 일이라는 거예요 화평의 일이라는 거예요 모든 담을 헐어버리셨어요 여러분 예수 믿는 일이 무엇입니까? 바로 그 사실을 믿는 일입니다 여러분 예수 믿는 사람의 가장 큰 증거가 무엇입니까? 그 사람을 보는 나의 눈이 바뀌는 일입니다 바로 그 사람에게 일어났던 일이 나에게 일어났던 일을 알기에 이제 나도 그를 다르게 보는 거예요 그리고 그를 용납하는 것입니다 혹시 오늘 그 은혜의 수혜자가 된 저와 여러분이 우리 인생의 이러저러한 이유로 인해서 우리들 간에 있는 여타한 담장을 세우려고 한다면 그것은 아니 된다는 거예요 여러분 절대로 안 된다는 거예요 몇년 전에 깜짝 놀랄 일이 하나 벌어졌어요. 그것은 한국 교계의 원로들이 모여서 회계 기도회를 한 거예요. 아니, 목사님 기도회를 한게 뭐가 놀랍습니까? 아니요, 회계 기도회라는 거예요. 거기에 보면 내노라 하는 지난 세기 한국 교계의 원로들이 나오셔서 각각 참회 기도하는데 그 내용들이 참 우리를 숙연케 합니다. 충현교회 김창인 원로 목사님은 이렇게 기도합니다. 과거에 일제 신사 참배한 교단에 대해서 마귀당이라고 비난하며 더럽다고 밥도 같이 먹지 않겠다고 했던 교만을 죄로 고백합니다. 여러분 이해가 되세요? 경동교회 강원용 원로 목사님은요. 지난 90년 동안 살면서 잘못한 것을 줄여도 채강권에 담지 못합니다. 한국교회의 분열에 대한 책임을 회개합니다. 이렇게 기도합니다. 그분이 이렇게 기도를 썼어요. 마틴 루터는 독일에서 존 웨슬리는 영국에서 칼빈은 스위스에서 일으켰던 종교개혁은 각각 그 시대와 지역마다 특성이 있는데 20세기 한국 땅에서 이것을 고착화시켜 여러 교단들로 분열한 채 나만 오른거인향 대립해왔습니다. 이를 회개합니다. 이렇게 기도했습니다. 뭡니까? 편견이에요. 교만이에요. 이런 예는 굉장히 많아요. 제가 어떤 목사님 설교에서 들은 얘기인데요. 옛날부터는 요 우리 한국 예배당의 바닥이 다 마루바닥으로 되어 있었어요. 마루로 만들었어요. 그래서 일단 교회 오면 무릎부터 꿇고 앉아서, 방석이죠? 무릎을 꿇고 앉아서 다리가 저리는데 이걸 참아가며 두드려가며 예배를 드리는 문화였어요. 그 기억이 있는 분들 계시죠? 그게 왜 그러냐? 그게 거룩한 예배예요. 그게 신령한 예배예요. 그런데 언제부터인가 서울에 새로 짓는 예배당에는 의자를 놓기 시작했다는 거예요. 근데이 시골에 있는 그 거룩한 분들에게 용납될 수가 없다는 거예요. 아니 어떻게 경건한 예배를 드려야 되는데 의자에 앉아서 드릴 수가 있냐는 거예요. 그래서 그 목사님이 실제로 서울로 유학을 오는데 어떤 교회를 찾아야 하는가를 결정짓는 요인이요. 무릎 꿇고 예배드린 교회를 찾는 것이었다는 거예요. 의자에 앉아서 예배하는 교회 가면 너 큰일 난다고 생각했다는 거예요. 여기다가 큰일 날라셨 네? 여러분 그분이 가지고 말씀드리려고 하는 게 편견이라는 거예요. 여러분 그게 뭐가 중요해요? 의자에 앉아서 예배드리고 무릎 꿇고 예배하고 일어서서 예배하 뭐가 중요하겠어요? 그런데 혹시 저와 여러분들에게 감정, 고집, 편견 그런 담들이 있을 수가 있다는 거예요. 우리 안에 가진 자와 못 가진 자, 배운 자와 못 배운 자, 높은 자와 낮은 자 그런 담장이 있을 수 있어요. 학연, 지연 혈연 그런 높은 담장도 있고요. 큰 교회와 작은 교회 사이에 담장도 있어요. 성도들 간에도 담장이 있을 수 있어요 목회자와 성도 간에 쌓아올린 담장들도 있을 수 있어요 각자 믿음의 분량대로 높은 담을 쌓기도 하고 낮은 담을 쌓기도 해요 하지만 여러분 저와 여러분이 정말로 예수 그리스도께서 나를 위해서 행해주신 놀라운 일을 주목한다면 예수께서 그분을 위해서 행해주신 놀라운 일을 기억하신다면 실제로 우리들이 쌓아놓은 담장들은 다 스스로의 손으로 무너뜨려야 옳은 줄로 압니다 우리 손으로 무너뜨려야 돼요 우리가 무슨 권리로 예수께서 십장을 허무신 그 담을 다시 쌌습니까? 우리가 무슨 자격으로 하나님이 깨끗하다 하신 것을 이러저러한 핑계로 더럽다 부정하다 할수 있겠습니까? 참으로 우스운 행동이 아니겠냐는 거예요. 여러분 우리에게 선택은 없습니다 우리에게 있는 편견들 담장들을 허무는 것 외에는 말입니다 목사님 말씀은 참 좋지만 저는 이런 이유로 이 사람을 저는 저런 이유로 저 사람을 용납할 수가 없습니다 저는 그냥 이대로 가고 천국 가서 하나님한테 혼날래요 저가 누구냐? 베드로일 수 있다는 거예요 주님 저는 한 번도 부정한 음식을 먹은 적이 없어요 제가 어떻게 율법이 그만 저걸 잡아먹습니까? 저는 못합니다 그때 주님이 이렇게 말씀하셨어요너 웃긴다? 내가 깨끗하다고 했는데 네가왜 더럽다고 하냐? 왜 네가 설치냐? 혹시 사랑하는 여러분, 오늘 베드로처럼 내가 세운 담장, 내가 가진 닷대에 의해서 형제와 자매를 품지 못한 채 혼자서 미움의 담장과 판단의 담장과 정죄의 담장을 쌓으신 분이 계신다면 우리 삶의 어떤 부분이라도 상관없어요. 그분은 예수 그리스도께서 이방인이었던 나를, 죄인이었던 나를 십자가의 은혜와 사랑으로 품어주셨다는 라 사실을 다시금 기억하셔야 만 합니다. 그 은혜로 내가 용납받았어요. 그래서 하나님과 나 사이에 있었던 담장이 그대로 다 없어진 거예요. 여러분 만약에 예수님께서 그 담장 그대로 놓고 저와 여러분을 대하신다면 어떻게 하시겠어요? 큰일 나는 거예요. 그렇다면 여러분 그 놀라운 은혜를 입은 존재로서 오늘 저와 여러분을 쌓고 있는 담장의 재료를 내려놓으십시오. 허무십시오. 여러분의 편견일 수도 있고요. 여러분의 교만일 수도 있고요. 여러분의 오해일 수도 있습니다. 아니, 백번장보해서 내가 다 옳고요 그가 다 틀리다 할지라도 혹시 그가 오늘 우리가 로마서에서 토요일 아침에 다루는 것처럼 혹시 그가 연약한 자를 담당하지 못하는 나의 교만이나 잘못된 허물일 수도 있는 겁니다 여러분, 그분을 용납하십시오 용서하시고요, 받아들이십시오 그냥 그 모습대로 받으세요 그것 외에는 우리에게 다른 수가 없습니다 혹시 여러분의 그런 편견 때문에 예수님께서 깨끗하다 하고 이미 받으신 그들을 가로막는 일을 하지 마십시오 그날 베드로는요 그 편견을 얼른 내려놓았어요 그리고 주님이 그걸 기뻐하셨죠 두 번째로 마지막으로 여러분과 함께 나눌 영적인 교훈은 제안입니다 이건 아주 단순한 적용인데요 제가 한 주간 이 설교를 준비하면서 이 본문을 묵상하면서 읽는데 맨 처음에 이 서두를 딱 여는 1절에 한동안 제 시선이 꽂혀서 지나가지를 않는 거예요. 이말씀인 이겁니다. 가이사라에 고넬료라는 하 사람이 있으니입니다. 따라해보실까요? 가이사라에 고넬료라는 하 사람이 있으니. 여러분 저는 그런 생각을 해보았어요. 그날 하나님께서 여러분 이게 선교사적으로 어마어마한 일이라고 말씀드렸잖아요. 당신의 축복을 요 유대인에게서 이방인으로 흘려 넘쳐보내야 하는 그 놀라운 일을 계획하셨어요. 그 일을 진행하려고 해요. 그런데 그날 바로 그 옆에 있었던 고넬료가 눈에 딱 띄었던 거예요. 그는 경건했습니다. 그는 하나님을 경외했습니다. 백성을 많이 구제했습니다. 게다가 하나님께 항상 기도했습니다. 그래서 그 주변에 얼마나 많은 신실한 사람들이 있었겠어요. 그런데 고넬료를 하나님이 선택하신 거죠. 제 소원입니다. 사랑하는 여러분, 그렇게 하나님의 눈에 딱 띄는 일들이 그런 사람들이 우리 교회 안에 많아지시기를 축복합니다. 가이사라의 고넬료라는 사람이 있으니 그가 경건하며 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 우스 땅에 요비라 하는 사람이 있으니 그 사람은 순전하고 정직하여 하나님을 경외하여 악에서 떠난 자더라 캘리포니아 땅에 김신일이라 하는 사람이 있으니 저가 하나님을 사랑하고 순전하여 모든 행사가 다 그분의 마음에 합한 자라 여러분 눈치 채셨어요? 제 얘기를 하려고 그러는 게 아니에요 여러분 이야기를 하려고 그러는 거예요 한번 사는 인생, 한번 믿는 예수, 한번 드릴 수 있는 헌신에 있어서 여러분 그런 욕심을 갖게 되시기를 축복합니다 여러분 다윗을 보십시오. 형제가 되게 많았어요. 그 중에 인물 좋은 사람이 있었어요. 덩치 좋은 사람이 있었어요. 머리 좋은 사람, 힘 있는 사람 다 있었어요. 그런데 나 여호와는 중심을 보느니라. 내가 이세의 아들 다윗을 보니 내 마음에 합한 사람이라. 내가 저로 나의 뜻을 다 이루게 하리라. 그가 하나님의 눈에 띈 것이죠. 사랑하 여러분 이왕이면 금방 끝나는 일회성의 인생을 사는데 우리가 하나님의 눈에 띄는 그리스도인이 되어야 되지 않겠느냐는 거예요. 그런 의미로 여러분 옆에 계신 분을 최대한 사랑하는 눈으로 축복하시되 이렇게 축복하시는 거예요. 하나님의 눈에 띄는 인생 되시기 바랍니다. 하나님의 눈에 띄는 인생이 되시기 바랍니다. 이쪽을 보시면서 말씀하세요. 꼭 하나님의 눈에 드시길 바랍니다. 꼭 하나님. 사랑하는 여러분, 저는 정말로 그렇게 살고 싶어요. 이 사람, 저 사람 저에게 기대하는 바가 많아요. 여러분도 저에게 기대하는 게 있잖아요. 제아내도 저에게 기대하는 바가 있어요. 그런데 여러분 그 기대하는 바를 충족하려고 내 짧은 얼마 남지 않은 인생을 다 하려고 하다 보면 저는 아마 과로사 할 겁니다. 그건 불가능한 일이에요. 그러나 그것 못하더라도 제가 정말로 원하는 것은 하나님의 그 축복을 전달하는 거죠. 오직 예수께서 주 되십니다. 모든 인생은 그분 앞에 꿇어 잠잠해야 됩니다 그분에게만 구원의 문, 구원의 길이 있습니다 라는 것을 계속해서 다른 이들에게 전달하는 축복의 통로로 사용되는 것 십니다. 저는 제 인생이 그것 하면서 맞춰지기를 원해요. 저는 저의 인생을 통해서 여러분들에게 그 일을 하고 싶어요. 그리고 여러분들이 부담을 느끼시던 말든 저는 계속해서 그 하나님의 마음을 여러분에게 전달할 겁니다. 여러분도 그렇게 사셔야 된다는 거예요. 그분이 여러분 인생의 참주인이 되신다고 고백하신다면 그분에게 인정받는 인생만이 진짜라고 생각하신다면 얼마 남지 않은 인생을 그 끝에 서서 오늘을 해석하며 달려가시라고 그분의 꿈 열방으로 그 주님의 이름이 전달되어지는 일을 위해서 여러분의 인생이 사용되셔야만 합니다라는 것을 저는 계속해서 할 겁니다. 아, 목사님 그 얘기 지난주에도 하셨잖아요. 또할 겁니다. 그게 오늘 이 LA 땅에서 목사로 살고 있는 제 삶의 정확한 이유인 것이죠. 여러분은 어떠세요? 여러분은 어떻게 사시겠어요? LA의 김신일이라 이름하는 자가 있으니 거기에 여러분의 이름을 넣어서 한번 고백해보세요. LA의 김신일이라 이름하는 사람이 있으니 LA에 여러분의 이름으로서 사람이 있으니. 여러분, 여러분, 그러면 안 돼요. 좀 열심히. 하나님의 눈으로 여러분의 인생을 바라보면서 다시 한번 어? 한번 해보시죠. 하나님의 눈으로 여러분을 보시는 거예요. LA에 김신일이라 하는 사람이 있으니, LA에 김신일이라 하는 사람이 있으니. 한 번만 더요. LA에 유니온이라 하는 교회가 있으니, LA에 유니온이라 하는 교회가 있으니. 그리고 나서 나머지 센텐스를 써 내려가시라는 거예요. 축복하며 권합니다. 여러분 이 LA 땅에 또 여러분의 이름 때문에 또 우리 교회 공동체 이름 때문에 하나님의 주목을 받고 그분의 나라 생명의 복음이 흘러가는데 물꼬를 트는 놀라운 인생과 교회 공동체가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘. 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 그날 가이사라의 고넬료가 하나님의 주목을 받고 이방인과 열방을 향한 축복의 통로로 사용된 것처럼 오늘 우리 유니온 성도들 한분한 한 분의 인생이 하나님의 마음의 아판자로 눈에 띄어 결국 그들의 인생과 가정과 이웃과 열방을 향해서 축복의 통로로 사용되는 복을 허락하여 주시옵소서 고넬료처럼 경건한 인생길을 가며 하나님을 전심으로 경외하고구제임 힘쓰며 항상 깨어 기도하게 하시고 성령께서 말씀하시면 베드로처럼 귀와 눈과 손발을 열어 그 뜻에 순종해내는 베드로와 같은 모든 인생들에게 주옵소서 LA의 그 사람 때문에 LA의 그 교회 때문에 하나님 원하시는 일이 순조롭게 진행되는 축복의 통로 우리 모두 되게 해 주어 없어서 귀하신 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 함께 일어나셔서 오늘 말씀 생각하며 결단에 찬양하겠습니다